0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi vă propunem o carte extrem de interesantă, se numește „Misterul Cinei de pe urmă. E o carte apărută tot la editura Humanitas în 2016 și tradusă în română de către doamna Monica Broșteanu. De ce am ales să discutăm despre, despre cartea asta? Pentru că ne aflăm în Joia Mare și subiectul euharistiei, din păcate nu cunoscut foarte mult sau nu se intră foarte mult în profunzime. Știm, dacă este un sacrament, unul dintre cele șapte sacramente, ne împărtășim de multe ori săptămânal și poate de prea puține ori intrăm în profunzime, iar cartea, cartea de față, exact asta face, intră în profunzimea subiectului.
1: Autorul cărții Misterul Cine de pe Urmă este Brent Petrie, profesor și teolog american, catolic, care explică chiar din introducere motivația, Motivația scrierii acestei cărți este o căutare a lui personal, pentru că e o întâmplare foarte interesantă. El a mers cu viitoarea lui soție, deci cu logodnica sa, aceasta fiind dintr-o denominațiune protestantă, la la pastor, ca să discute înainte de căsătorie și și cu pastorul. Iar acest pastor a, a, i-a pus foarte multe întrebări, discuția nu a mers așa cum se aștepta el și o, o întrebare foarte importantă pe care i-a pus-o a fost, și citezi, Cum puteți voi, catolicii, să afirmați că pâinea și vinul devin realmente trupul și sângele lui Isus. Chiar credeți asta? E ridicol. Oare noi, catolici, am putea răspunde la, la o astfel de întrebare fără să ne pregătim înainte, fără să citim scripturile, fără să-i citim pe Sfinții Părinți și să, ne, să aflăm și părerile altora sau să aflăm adevărul, de fapt, despre acest subiect? De aceea, credem noi că este important să discutăm despre Sfânta Euharistie și să avem astfel de lecturi ca să nu, nu ajungem să ne întrebăm de ce n am auzit până acum toate astea, când, de fapt, ele erau în fața noastră, Ia, dar noi nu le-am căutat suficient.
0: Autorul pornește, ca de fapt în mai multe cărți ale sale, de la, uh, hai să zicem, tra- tradiția evreiască. Și se leagă și leagă, de-a lungul cărții, leagă acest subiect al Euharistiei de uh, tot ce a fost înaintea, uh, înaintea venirii lui Isus și de tot ceea ce, ce făceau evreii. Și chiar așa, în, în începutul cărții, vorbește despre... Uh, ce, care era, hai să zicem, atmosfera în spațiu evreiesc și practic în spațiu în care s-a născut Isus Evreii ce, ce așteptau să vină, pe cine așteptau, cum vedeau, uh, ei uh, cum îl vedeau ei uh, pe Mesia. Și aici se discută și despre, despre paralele cu Moise, de exemplu, cu alți profeți, cu evenimente foarte importante din, uh, din Vechiul Testament. Exodul, plecarea din Egipt și, și altele.
1: Da, și vreau să menționez că e bine cunoscută în, cum să zic, în mentalul public, în mentalul nostru al tuturor în societate, că evreii așteptau un mesia militar, puternic, care să fie un rege peste Israel și să-i scape de, de romani. Dar, de fapt, în cadrul acestui capitol despre intitulat Ce așteptau evreii, Autorul ne arată că era mult mai mult decât atât, că erau foarte multe semnificații religioase. Cum zicea și Petru, așteptau de fapt un nou Moise, un un nou profet, atât politic, dar mai puțin politic decât uh, religios și conducător spiritual.
0: Da, sau cel puțin nu toți. Într-adevăr, și eu citind cartea și, și în momentul în care am citit lucrurile astea și în alte momente, îmi dădea să într-adevăr cât de superficial tindem să privim lucrurile și, nu știu, auzim așa uneori câte o idee cu care rămânem și avem impresia că știm și am dezlegat misterul și nu mai avem nimic de aflat. Dar, într-adevăr, chiar dacă uh, mi se pare că autorul zice că o, o parte din evrei așteptau mai degrabă ceva militar, erau foarte mulți, poate majoritatea, care așteptau mult mai degrabă ceva spiritual. Și de-aia vom vedea, adică se va vedea pe parcursul cărții că uh, Isus Hristos exact asta vine să ofere, ceva, ceva spiritual, chiar dacă mulți n-au, n-au avut ochii să vadă atunci sau n-au avut deschiderea inimii.
1: Apoi după această, să zicem, introducere despre contextualizare, autorul uh, ne spune că Euharistia Vine să, să fie noul Paște, deci deopotrivă noul Paște, noua mană și un lucru foarte interesant, pâinea prezenței. Oare câți dintre noi am auzit de pâinea prezenței sau cum este în traducerile românești, pâinea punerii înainte? Poate că am citit exodul, am citit din cărțile Pentateuchului, dar nu, nu i-am dat atenție acestor, acestor semnificații, de aceea cred Cred și am mai spus-o și o mai spun că este important să citim și astfel de cărți cu valențe mai teologice, chiar dacă nu, nu dorim să facem niște studii aprofundate în domeniu, dar ne, ne vor întări credința și înțelegerea noastră uh, asupra identității noastre ca și creștini. Uh, deci cel mai evident și cu asta începe și autorul este că Eucaristia și practic tot ce face Isus la, la Cina de pe urmă uh, este un nou Paște. Uh, Citez, prin noua sărbătoare pascale euharistiei, creștinul trece de la cele ale lumii acestei la cele ale lui Dumnezeu. Da, și în, în tradiția iudaică Paștele era, era o trecere de la cele ale lumii la ale lui Dumnezeu, dar se vede că este mult mai puternică această trecere în credința creștină și în ceea ce instituie în momentul cinei de pe urmă Iisus Hristos.
0: După aia, așa cum, cum ai zis, se vorbește și se Autorul face niște paralele extrem de interesante cu mana pe care evreii au, au mâncat-o în, în timpul drumului lor de 40 de ani prin, prin pustie până să ajungă în, în țara promisă. Și aici sunt textul foarte bogat în, în paralele și în idei care cumva vin și lărgesc tot mai mult perspectiva, sau cel puțin pentru mine, pe mine m-a ajutat foarte mult să lărgesc tot mai mult perspectiva. Și să, să înțeleg tot mai mult, cumva, și de ce, de ce a fost necesar ca Isus să împlinească toate lucrurile astea. Isus să vină și să, să vorbească cumva pe limba evreilor, și uh, mi-am dat seama cumva, din nou, că uh, aveam o, o părere puțin simplistă, gândindu-mă că doar pe, uh, pe ideile acestea, pe care, care sunt mai cunoscute pentru noi, sau că Isus ar fi reușit. să să intre și să se impună, hai să spunem așa, în în societatea evrească, care era o societate profund ancorată în în citirea scripturilor, în toată tradiția pe care o aveau, în în trecutul lor, a fost imposibil ca Iisus să să vină doar cu lucruri total noi sau să să nu vină și cu tot acest substrat pe care ei, evreii, îl așteptau și de care, de care aveau nevoie. Și de asta, asta a fost un lucru de care, de fapt, din nou, pe mine, pe parcursul cărții m-a, m-a impresionat foarte mult și mi-a plăcut foarte mult să, să înțeleg toate, toate lucrurile astea legate de, de exod, de mană și, exact așa cum ziceai, de această pâine a prezenței, care, din nou, e, subiectul e destul de mult dezvoltat și extrem de, de interesant.
1: Foarte interesant mi s-a părut uh, cheia de lectură pe care o oferă autorul cu privire la cererea din rugăciunea tatăl nostru. Pentru că acolo, uh, dacă spunem rugăciunea tatăl nostru, deci pâinea noastră, cea de toate zilele, dă în nouă astăzi, cuvântul, adică ceea ce a fost tradus în română prin cea de toate zilele, poate avea mult mai multe înțelesuri, iar înțelesul, pe care îl propune autorul și care se regăsește și în catehismul bisericii catolice.
0: Da, asta mi se pare cel mai interesant, scuză mă că te întrerup, că într-adevăr, uneori mă gândeam că parcă prea forțează nota sau parcă prea merge el cu presupunerile lui. Și apoi venea citate din catehism, catehismul pe care îl avem de atâți ani, ani și la îndemână și catehismul confirmă toate ipotezele astea ale, ale autorului.
1: Da, iar cuvântul, ca să revenim, cuvântul pentru cel, cea de toate zilele este un cuvânt grecesc care se poate traduce inclusiv prin uh, pâinea, pâinea noastră de deasupra ființei, adică supra-substanțială. Ceea ce era și mana, era o pâine supranaturală, ca să spunem în termeni mai laici. Și, uh, de fapt, nu se referă la, o, la pâinea noastră pe care o, o avem pe la masă, hrana, la, la hrana obișnuită, materială. Și se referă, cum spune și autorul, cum toate celelalte cereri din Tatăl nostru vizează lucruri spirituale din cer. E rezonabil să spunem aceasta și despre misterioasa pâine Epiusios. Acesta este cuvântul grecesc care se regăsește și în textul biblic. Deci, de fapt, noi în rugăciunea tatăl nostru, dacă conștientizăm și interiorizăm asta, noi cerem practic și Sfânta Euharistie în cadrul acestei rugăciuni.
0: Un alt subiect pe care, care este abordat destul, adică foarte pe larg în carte și un subiect care, nu știu, mie cel puțin mi se pare foarte important și, ca să zic așa, mi-a dat și-mi dă bătăi de cap pentru că întrebării greu să, să credem în prezența reală a lui, lui Isus Hristos în, în Euharistie și la un moment dat în carte chiar, chiar amintește Bernard Petrie de... Ceea ce a zis C.S. lui, la un moment dat că uh, Iisus Hristos uh, fie putea să fie uh, un mincinos, fie să fie un nebun sau dacă nu era una dintre cele, cele două, uh, trebuie să fie Dumnezeu pentru că tot ceea ce El a făcut și a zis este atât de uh, profund și atât de puternic încât... Uh, nici o altă, altă variantă nu există.
1: Da, și asta vine puțin în contradicție cu, cu opiniile sau curentele din societate care zic că Isus Hristos a fost un, da, un, poate chiar profet, un exemplu de moralitate, a învățat lucruri bune, dar cum putem spune doar atât, dacă... dacă cele mai importante lucruri pe care le-a, le-a spus Isus, au fost acestea legate de identitatea Lui și de faptul că trebuie să-i mâncăm trupul și să-i bem sângele ca să ne mântuim. Ce fel de exemplu moral ar fi un, un astfel de, o astfel de persoană dacă nu acceptăm și, și divinitatea și uh, relația Lui cu, cu Dumnezeu Tatăl și identitatea Lui de Dumnezeu și de om?
0: Da, și exact în același, în același spirit va vin și toate, toate explicațiile legate de cina propriu-zisă. Pentru că după ce ne face o introducere în cina pascală obișnuită dinaintea lui Sus și cum celebrau evrei, această aducere aminte a exodului poporului evreu, se vorbește și cartea arată cum la cina, la cina cea de taină Isus, împreună cu, cu apostolii, cumva au în același timp respectând toate aceste ritualuri și uh, făcând ceea ce uh, trebuiau să facă în calitate de evrei. Uh, Isus renoiește și vine și cumva noua jertfă, pentru că asta, din nou, e cumva destul de cunoscut în mentalul colectiv, uh, mă rog, în, în, în cadrul bisericii. Și dacă. Uh, Isus prin pe cruce, a venit și a renuit jertfa și a, a împlinit cumva toate lucrurile astea, dar intrând în profunzime și intrând în detaliile textului biblic, este extrem, extrem de interesant să, să vedem cum toate lucrurile acestea capătă cu totul și cu totul altă sens, sau un sens mult mai deplin și mult mai coerent de la, de la un capăt la altul.
1: Da, și este interesantă descrierea mesei din, din paștele evreiesc, când se bea patru potire de vin amestecat cu apă, pentru că Isus întârzie, întârzie să nu bea al patrulea potir și zice că nu va mai, nu va mai gusta din rodul viței până când, nu, până când nu se va înălța la cer. Uh, iar, iar el bea, bea vin în momentul morții, pe cruce, când spune punem și uh, primește, primește vinul.
0: Da, Biblia zice și aici încă un, un lucru foarte interesant, care se leagă și de traducere. Biblia zice că bea oțet sau că bea uh, fiere uh, și aici autor explică cum acel oțet este de fapt o băutură, un vin învechit, ceva de genul ăsta, acum sper să nu greșesc, dar... Uh, era vin, era rod al viței ce era acolo, nu era oțet, da, cum da. înțelegem noi astăzi oțetul.
1: Apoi urmează un capitol cumva concluziv în, în care apare acest concept de civilizație creștină, practic continuitatea între iudaism și creștinism și observăm că avem atâtea izvoare, atâtea scrieri și, și iudaice, dar și din de ale primilor creștini și ale creștinilor din Antichitate, ca să sesizăm toate nuanțele. Iar mie mi se pare un lucru foarte interesant să, să acorzi timp acestor lecturi, mai ales că într-o astfel de carte toate ne sunt oferite, ca să spun așa, de agata. Noi trebuie doar să luăm, să deschidem ochii. Cartea se citește și foarte ușor și putem să ne clarificăm niște aspecte în, uh, cu un, un minim de efort din partea noastră.
0: Da, exact Să era și, și gândul meu că uh, nu, nu trebuie să cunoaștem nu trebuie să cunoaștem greacă veche. Au făcut alții munca noastră și de aici încolo chiar ține numai de noi să, să avem minime cunoștințe despre, despre această Moștenire absolut impresionantă pe care o avem și din nou, cum am, cum am mai zis, pentru mine personal e foarte interesant să văd cum mi se lărgește perspectiva și îmi dau seama că cu cât știi mai mult îți dai seama că cât de puține știi de fapt, dar asta, asta nu e o scuză.
1: Că ca să încheiem cu tot cu un citat într-o notă așa revelatoare, ca să zic. Și plină de speranță. <laughs> da. Uh... În ultimul capitol, care este și un capitol mai scurt, se vorbește despre uh, Isus cel înviat pe drumul spre Maus, iar apoi la cină cu ucenicii. Și citez ce scrie autorul despre aceste întâmplări. Numai la frângerea pâinii, Isus cel înviat li s-a făcut cunoscut, iar apoi, de îndată ce l-au văzut, a dispărut din ochii lor. De ce? Isus le arăta felul în care avea să fie prezent alături de ei de atunci înainte. Deci, practic, Isus uh, reia gesturile și uh, ritualul de la Săvârșit la Cina, cea de taină, și, iar apoi dispare arătându-le, arătându-le cum va fi El prezent. Și, bineînțeles că autorul oferă mult mai multe, să zic, argumente și exemple ca să susțină uh, ideea aceasta a lui, dar mie mi s-a părut uh, foarte, foarte puternică această imagine.
0: Da, mai ales că ni se adresează în mod direct, pentru că una unul dintre lucrurile care pe mine mă impresionează cel mai mult la biserică, în general, este această continuitate, cum de 2000 de ani rămâne la fel. Iar euharistia o avem până în ziua de astăzi și Isus este alături de noi până ziua de astăzi în mod real în euharistie. Iar eu personal vă zic că după ce am citit cartea, la fiecare liturghie, am teme în plus de meditație, dacă pot să spun așa. Privesc altfel euharistia. Dau mult mai multă importanță. De asta Vă recomand să o citiți, e o carte care, din nou, chiar merită, e o carte care, sau ceea ce se găsește în cartes, informații care foarte greu am putea, fără ani întregi, poate de studii, să, să, le, să le descoperim, așa că, din nou, nu... Nu avem niciun motiv să, să, nu, să nu o citim și să nu descoperim lucrurile astea, mai ales că ceea ce am discutat noi aici sunt doar, doar fragmente, doar informații izolate, ca să zic așa, dar uh, cartea e plină și textul foarte, foarte bogat de o multitudine de exemple din Vechiul Testament, de uh, note din astea, adică chei de interpretarea textului în funcție de diferite traduceri și așa mai departe. Și e o, o încântare.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat și... Vă dorim să vă pregătiți cât mai bine și sufletele de sărbătorile pascale și să ne reauzim cu următorul episod.